0: はい、えー。クロステックベンチャーズのスタートアップオフレッ対談です、えー。今日は、シリーズ3回目、最終回ですね、えー。中国、あまり情報がですね、ない中国のテック業界の動向を知ろうということで、事情通の株式会社東京のラさんに、えー、引き続き来ていただいてます。ラさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ラさん
1: 。すごいですね。え紹<介><笑>紹介が、事情通っていうって、怪しい人みたいな紹介です
0: 。ですよね。はい。はい、事情通のラさんに来ていただいて、今日はあれですよね、通信環境を改善していただいたと聞いてます。はい。はい、PDC サイクル回してもらいます、はいりました。なんで、今日はあと、携帯が鳴ったりとかもしないと聞いて、ないですはい。では、そんな感じですね。えっ、ー、と、リスナーに優しい会をやっていきたいなと思っております。<笑>はい。はいでは、早速ですけど、えっと、ラさんの今,今月のツイートからですね、えっと、追っていきたいなっていう感じですね。まずは、このニュースからですかね。えー、っと、ラッキンコーヒー。ラッキンコーヒーといえば、えっと、ナスダックを上場廃止したんですけど、えっと、中国行くとまだまだ健在な県っていう感じで、ラさんがツイートしてまして、えっと、これ、あれですよね。えっと、マディー・ウォーターでしたっけあのー、まあ、ネットフリックスのドキュメンタリーとかもあるんですけど、空売りを、えっと、まあ、なんか、あのー、怪しいなと思う会社に対して空売りを仕掛けて、えっ、ー、とー、儲けるファンドが、えっ、ー、とー、まあ、いろいろリサーチをして、ラッキンコーヒーがこういうことやってますよって言って、えっ、ー、と、上場配信になっちゃった、えー、ラッキンコーヒーですね。まあ、これ、あの、確かネットフリックスだったと思うんで、ドキュメンタリーもね、ちょっとあのリンク、概要欄に貼っとくんで、まあ、そういう案件で、ああ、ったならっきコーヒーと思う方も、リスナーの方にもいると思うんですけど、それがなぜ,なぜか健在な件ということなんですけど、これ、どういうことですか、さ
1: んえっと、まず、上場廃止した銘柄って、はい、まあ、ほぼほぼ倒産みたいなイメージだと思うんですよね、日本って
0: 。まあ、イメージはありますよね、はい。
2: うん、な
1: んですけど、実際、あの最近コロナがけて、僕は中国何回か行ってるんですけど、日本でいうセブンイレブンとファミマとローソン足したぐらいの密度で存在してるんですよ
0: 。えっと、ラッ
1: キンコーヒー自体がですね、ラッキンコーヒーが。めちゃくちゃ売れてるし、中国人、上場開始になったとかも誰も気にしてないし、うんで、なんなら、今年のトレンドっていうか、日経トレンディみたいなところの、結構いいところの賞を取ったのが、ラッキンコーヒーが、バイジュっていう中国の、まあ、スピーチアスみたいな52度のお酒があるんですけど、なんとコーヒーメーカーとお酒がコラボして<笑>、で、結構めちゃくちゃ売れたみたいな話があったりして、うん、そういう感じで結構、中国では全然イケイケのブランドとして存在してますし、まあ、実際例えば店舗数のデータとか見ても、確かマディウォーターズの記事が出た2020年とか3年前とかだったと思うんですけど、うんうん、その時から比べると、例えばその北京とかで言ったらまあ8倍とか10倍弱ぐらい増えてるわけですね、店舗数が。うん、で、田舎の都市とかでも大体10倍ぐらい増えて5倍から10倍ぐらい増えて
2: て、うん、
1: ぐらいやっぱり結構躍進をし続けてる、その上場廃止になったとしても全く影響なくてっていうのがあって、これはなんか中国でしか見られない、そのとんでも事象だなっていうか、面白い事だなと思ってツイー
0: トしたっていう感じですね。なるほどこれ、確かあれですけど、売り上げのかさ上げみたいなのがあったんでしたっけナスダック上場廃止。ただ、あれなんですか事業は順調で会社も健在だってことは、資金繰りは特に問題なく、黒字化してたって感じなんですかそもそもでいくとあの。結果的にできてたんでしょうできる
1: 直前ぐらいだったんでしょう
0: ね。ああ、なるほど。なので、えー、と上場廃止しても、えーと、粛々と事業自体は、えと健全なエコノミクスで伸ばせていたと、ただ、ナスダックに開示してた情報はあの、お化粧があった情報を開示してしまっていたというような事象ですよね。ちなみに、中国国内では上場してたりすするんですか
1: いや、してなくて今、今、えー、日本でいうと店頭市場っていうんですかね、アメリカの店頭市場みたいなところで、まあ、セカンダリーで売買ができるっていう状況。えーまあ、株価のグラフとか、例えばグーグルで検索していただくと、うん、あのもうあの暴落する直前の株価ぐらいまであの戻ってきてるので
2: ,、
1: うん、で、PR も20倍ぐらいついてるので、なんだかんだ、だから、あの普通に立派な銘柄として取引をされつつあるってことは、まあ、そのうち、まあ、中国なのかアメリカなのか分かんないですけど、最上場の日も近いんじゃないか
0: なと思ってします、ね、え,ー、えそもそもラッキンコーヒーって、えっと、モバイルアプリで発注して、えっと、受け取れるコーヒーチェーンですよね。そうです、す今って、えっとまあ、日本だとスタバとかでも全然そういうことできるようになってきてると、それ以上の特徴は特にないって感じなんでか
1: 体験的に一番違うなと思うのは、うん、スタバってモバイルオーダーもあるじゃないですか。うんそのエニュースってやっぱり街中で見かけて入るってことは、それだけやっぱその土地代がかかるんですよね。やっぱいいとこに出してる、うんうん、なんですけど、ホタティンコーヒーって中国行くと、そんないいかなみたいなビルにもちょろっと入ってたりするんですよね。とか、うん、路地裏とかに入ってたりして、要はそのモバイルオーダーと、あとその売り上げも結構大きいあの部分がデリバリーなんですよ。フードデリバリー、ウーバイツみたいな。ウーバイツってことは別にどこに行ってもいいので、やっぱその立地なスタバと比べて圧倒的に多いんですね。うん、その分やっぱ手費を払わなくてよいっていうのが、うん結構ストが
0: 優位性になってるっていうところですね。なるほど。趣味だと、いわゆるうん、まあまあ、ちょっと違うけど、ゴーストレストラン的な要素が強いって感じなんですかねそうです。と、スタバを足して2で割ったような存在というか、まあ、かといって、そんなにめちゃくちゃ
1: 路地裏にあるっていうわけでもないので、まあ、ちょっとスタバよりは一段落ちるかなっていうぐらいの、まあでも、そのちょっとした路面ではあるよねぐらいのところ
2: っ
1: ていう。原価がやっぱその土地代ない。で、その分ブランド投資一回しちゃえば、まあ、ブランドでみんな買うのでやっぱりコーヒーって、うん。ブランド投資しちゃえばそれってその一生アセットとして崩れないので、うん。まあそこでうまいこと成功して、この店成り立ってるだろうなっていう
0: 。なるほど
1: 。ですね
0: 、日本、え、中国もスタバは当然のようにありますよね。ありますですよね。めちゃくちゃあって。日本だといわゆるラッキンコーヒー的な、まあ、2020年ぐらいにそういうのを試行してるスタートアップもあったイン、なんか記憶はあるんですけど、今、少なくともなんか、あの現金伸ばしてるっていう会社は、僕自身は知らないですという感じで、日本であんま出てきてないとか、成立してないのは、やっぱりコンビニのコーヒーとかが結構大きいんですか
1: とところと実はラッキーコーヒーの創業者、クビになってて、うん、あの上場配信にな
2: っ
1: た。うん、で、コっちコーヒーっていうブランドを立ち上げていて、出店戦略はラッキーの隣に出すっていう、要は出店調査で終わってるんで、もうただ隣に出していけば基本売れるよねっていうのをやっていて、うん、こっちコーヒーは日本進出してます。で池袋に店があって結構流行ってたり、結構高い賃料で、まあ、僕、結構、その洋上不動産のさんと喋べったりすることが多いんで、結構高い賃料でコーヒーさん出したいみたいなで、日本進出を着々とコチコーヒーっていうブランドが
0: 進めてたりしますね。なるほどちなみに、訴えられたりとかしないですね、そういうことをやってもね。まあ,あの、そこも加味してじゃないですか、<笑>
1: 訴えられるコストと、そのあ得られるメリットの、あれで、多分メリットの方が
0: 大きいって判断したんでしょうね。まあでもな、なんか契約上問題ない契約だったんでしょうね。や辞める際に。あの辞めさせられる際にか。はい、っていうところで。さすが、ね、になんかね、<笑>退任した協業室とかあったらやれないですよね。さすがに。
1: うん、だから辞めさせられたのが幸いだったとか、そういう話なんじゃないかな。ってい
0: うことかもしれないですね。すなんで、一筆書くまでもなく、辞めたっていうことかもしれないですね。そうですね。うんまあ、でもあのなんか契約がなくても法律に触れたりしそうですけど、まあそれもちょっと中国の法律わかんないんで、あのなんとも言えないですが、まあ、でもそういうことが起きているということですね、まあ、まあラッキ
1: ンコーヒー自体、タイでパクられて、今、だから中国ブランドが逆にパクられて、あの、うん、ラッキンコーヒーって鹿のロゴなんですけど、鹿を180度横にこう反転させただけのなんとかコーヒーっていうのがタイで流行ってて、うん、そこを逆にラッキンコーヒーが訴訟してるとか、なんかそういう中国がものがパクられってそういう時代なんで。
0: なるほど。ちょっと仁義なき戦いなんですね。そうですね。もう地味もおるよって感じですね。まあちょっとね、日本のスタートアップもやっぱりグローバルへっていう中でいくと、そ,そういうことが起き得るってことは理解しておいた方がいいかもしれないですね。すねこのリスナーの方。グローバル行くっていうのはそういうことも起き得るということなんですね。すねなるわかりました。じゃあ続きまして、えー、シェアリングエコノミーの現在地ということで、えーまあ、一世をふ靡びしたシェアリングエコノミーとありますけど、まあまあ、あのー、日本でいうとね、まあ、大きい意味だとメルカリとかもシェアリングエコノミーって言われましたし、上場してる会社だとスペースマーケットとか、これ当社の一、あのー、号ファンドの投資先ですけど、まあ、あのー、一定以上の成功を収めた会社っていうのも出てきていますと、えー、シェアリングエコノミー、銘柄と当時言われたものですね。ただ、確かにシェアリングエコノミーっていう言葉自体はそんなに効かなくなってきたなというような昨今ですけど、これは中国でどうなってるかっていうことですね。これはど,どうなってるんですかえっと、まあ、中国にとどまらずなんですけど、基本的にやっぱりどこの国も稼働競
1: 争が、うん、まあ特に僕が注目してたモバイルバッテリー、日本でいうとインフォリックさんの,あのシェア、えっと、チャイズポットですね、うん、と、電、え、動、っと、キックボード、まあ、日本でいうとループですね。えっと、の領域でいうとやっぱり過働競争が働くプラスネットワークエフェクトがその事業構造上働かない構造になってたりしてそれで結構あの海外だともう利益は出なくて破産してるとか株価はもう上場したけど10分の1になりましたとかっていう銘柄ばっかりなので、うん、そこら辺は結構。まあ逆に言うと、日本はタイムマシン経営をしてたはずなんですよね。日本の方うが出遅れて、うん、むしろ中国をコピーしてっていう戦略だったはずなんですけど、うん、で日本はその遅いよねとか散々言われてる中でやってきたんですけど、うん、結果的にはやっぱりその、まあ、日本って要は競争が緩いですし、あ,のうん、あとその日本個別の、例えばループってポート必要じゃないですか。う
2: ん、
1: そうすると、ポートとユーザーとっていうその、まあリボンモデルっていうんですかね、両方のネットワークエフェクトが働くので、で海外ってポートいらないので、もう別に街に、そんなの誰でもできちゃうので、もう資本力勝負になって最後、利益出なくなってみんな死ぬっていう構造になりがちなんですけど、日本はちゃんとその一社が独占して、だからループは多分そこそこそのうち利益出るようになると思いますし、あのあのチャージスポットとかあのこの間、黒字化したと思うので、みたいな構造でこう現在、なんとか着実にちゃんと成長ができてるっていう、だから一瞬あってその日本がすごいいい市場だったっていうのが、まあ、皮肉にも証明されてて、これはすごい面白い。しあのピタティルの021の世界観、そのもう競争ワークでやっぱ独占こそが善っていう世界観をこんな分かりやすく体験してる例はない、まあ、実はエレベーターコークとかそんな感じなんですけど、うん、と
0: 思いましたね。なるほどまあ、でも、ループとか、えーっと、インフォリッジがチャージスポット始めた頃って、それこそ何社かは出てきてましたけどね。結局でも、あれくらい大規模にするぞって腹決めてやってたプレイヤーは少なかったっていう感じなんですかね、そういう意味でいくと
1: 。ね、なんで早いタ
0: イミングであまり競争がなくなったって感じなんですかね。で
1: すね。で、中国だとそこは多分そのループぐらい腹決めてやるとか、インフォレッジぐらい腹決めてやる会社が20社とか発生しちゃうので、うん、そうするともう過働競争になるよねっていうとこ
2: ろ
0: ですね、うん。なるほど。ちなみにあれですよね、これ、まずかったら後からカットしますけど、はいえっと、インフォリッチさんって、初期の株式会社東京の競合でしたよ。そうでね、<笑>エレベーター広告をやられてたんでしたっけ、やろうとしてたんでしたっけ。あや,やってましたね。でしたよね。で、途中からインフォリッチさん自体がチャージスポットに集中してったって感じですよ。そういう意味だとね、あのー、チャージスポットの本当にゼロぐらいから見てたんで、まあ、すごいなって感じですよね。そうですね僕はもう本当に立ち上げで買収のタイミングから
1: ずっと見てましたし、なんならチャージスポット自体、僕、多分きっと百100ぐらいに入るぐらいあの、端末を買ってる、その買すの借りてると借りて、はい、ユーザーをしてですね。ヘビーユーザーなんで、うん、めちゃくちゃ最初から見てるんですごいエモい気持ちというかえ
0: 。チャージスポットって買収して始まったんですか、インフォリッジの中で。そうです、香港の会社を買収して始まってます。あそうななななんですねるるほどなるほどどちなみに正月、1月2日かな丸ルビルに行ったら、あの、いわゆるチャージスポットのでっかいなんか、あ<ー>置物みたいのがあって、全部借りられてましたね。はい、あ、だから、ね、<あ>めっちゃ借りられてんなって、<あ> 1>, 1月2日でこれかみたいな感じだったんで、まあ、ちょっと次の決算とかも楽しみですよね。結構、結構あれですよね。すごい中継とか出してますよね、インフォリッチも。うん、やっぱイン
1: フォリッチのループは僕すごい、あの自分がヘビーユーザーなんのすごいわかるんですけど、正直、値段分かんないんですよね。もう、その、うん、タクシーより安ければいいゃですし、でその電池切れなきゃなんでもいいやなんですよ。そのアポ吹っ飛ばすよりは全然いいでしょっていう価格感なんで、もうその、ぶっちゃけ、だからもう2倍にプライシング値上げしましたって言われても、僕は多分ユーザーとしては使い続けるぐらい、やっぱ、ペインが濃いサービスなので、やっぱ強いなって思いますね
0: 。まあだから、勝因としては、日本において、あのもう、巨大な事業をちゃんと作ろうという前提の中で先行投資を払う決めて大規模にやりそれを実現するようなあの資金なり人材なりの、えっと、調達を得るような、まあ、信用力をあの徐々に身につけていけたっていうことなんでしょうけどねまあ,あの振り返って整理するとそういうことなんだろうけどまあまあなかなか実行は難しいよなっていう感じ。難しいインフリッチの日課さん
1: あの、社長さんに、個人的にランチさせていただいて、なんかまあ今、師匠って感じなんで、いろいろ教えていただくことが多いんですけど、緊張、うん、達ってどうやってやるんですかって聞いたことがあって、緊張、うんうん、達しかしてないよ、上場までみたいな。どうやってやるとかないよって言って、ひたすら
0: 、えー、と<笑>そこにエネルギーを使い続けてきたと
1: 、だけだよって
0: 言われて、ああ、そう、やっぱ過去違いなって思いましたね
2: 。
0: うん、なるほど、分かりまましたまあでもなんかいわゆるそのループなり、あのー、チャージスポットが、あのーまあ、ちょっとループは分かんないですけどね、あの公開情報、まあ、少なくともチャージスポットは公開情報で、えー、っともう損益分岐点を超えましたというところもあって、もうここから利益があふれ出るフェーズですよね、ほぼ。うね、もう本当にどんどん、ね、あの売り上げが伸びると利益がどんどんじゃんじゃんあふれてる。っていうフェーズに入ってくると思いますけど、おそらくっていう感じでいくと、まあ、これはヒントにはなりますよね。要するになんか海外のスタートアップ、特に中国のスタートアップとか見て、いや、そんな乱暴な競争あんのかとか、そんなものばらまいてうまくいくのかみたいなあのこととかを思う人もいると思うんですよね、いろんなニュース見るたびに。ただ、日本流にアレンジして、腹決めればそういう事業は作れるかもしれないっていうことでいくと。チャージスポットなり、まあ、ループとかね、まあ、あとは前回話したところで、ネルとか、まあそういうこら辺が、まあ、ころらへんがいつか公開されるかもしれないので、そこへ見ていくと、まああのヒントにはなるという感じはしますよね。はいやっぱ日本のスタート
1: まあ中国と僕比較してやっぱ見るんですけどさっきの,そのアキンコーヒーのところでいうその社会的な信用が多いっていうんですかそ日、うん、本で別に競技費とかなくてもそんなことしないじゃないですかです、うん、し、えっと、その競争もまあ、ひとたび腹決めた腹決める人はすごい少ないっていうのが、まあ、競争が緩くて信用コストが低いっていうのが多分日本の市場の、まあ、その代わりタムが小さいっていうところなんですけど、うんうん、すごい一番優勢でそこが結構このまあ高金利環境っていうんですかね、になってきて、で、みんな利益を出せって言われるようになってきて、なんかこう光ってきたなっていう、そんな感じの
2: 印象をちょっ
0: とシェアリングエコノミーの話というよりかは、まあまあ、そういう日本のやっぱり独自性っていうか、あの一見、なんていうかな、直感的に難しい事業でも、日本だと成立するっていうのは、あの一つの。あの目線とししててて持っててももいいいのかもしれないですよね,そうですねちなみに中国だと、そのモバイルバッテリーはきついんですね、そのチャージスポット的な事業きついですね、その上場した会社がきついのと、その中国って一番
1: きついのは何かっていうと、うまくいくと、大手が参入してくるんですよね。だから日本で言ったら、うん、ヤフー、ジェットホールディングスが参入してくる、でそうするとその、食べ、うん、ログが参入してくるんですよね。そうすると食べログっても飲食店のネットわかるんで、うん、飲食店置くまくったら、それで試合終了みたいな。うん、展開になったりするので、うん、中国も結局今モバイルバッテリーの最大手は美談っていう、まあ、日本でいうとブッキングドットコムとウーバーイーツと、えっと、食べログを足したようなホールディングスがあって、うん、そのホールディングスが結局最大手だったりするの、うんうん、であの中国の自転車のシェア自転車ですねもう一番の大手はアリペイなんですよねアリペイとその美談っていうホールディングス、うん、あとリーディとかなんでやっぱそのスタートアップとして戦える市場じゃなくなってちゃううっていう最終的に
2: 。うん、
1: っていうのはその、どう頑張るかとかじゃないところで、うん、やっぱ大変な市場だなって、すすごい思い思ますね
2: 、うん
0: まあ、日本だとね、PayPay ペイペイはそういうぐらいの、あのー、なんか、勝負をして、ソフトバンクグループがあの勝ち取った市場って感じだと思いますけど、まあ、そこまで思い切って、えー、と新しいマーケット。<笑>依存の企業が取りに来るっていうのは、まあ、そんなにないのか
2: もしれない
1: です、ね。だし、PayPay がそのシェアバッテリーに参入するって多分ないじゃないですか、将来。う
2: んうん、
1: そういう展開が日本はないっていうだけ、やっぱ幸せな市場だなって思います
0: 。うん、逆に言うと、なんか、ない理由は日本にいるからよくわかるんですね。やっぱり、あの資本も分散しちゃうし、やっぱり中にかなり腹が決まった本気の人がいないと難しいし、その先行投資の規模とかを社内的に成立させるのも難しいっていう感じで、逆に中国はそこら辺の壁をどう克服してるのかっていうのは知りたいですけどね、既存の大企業が。いや、うん、お金だけじゃ成立しないと思うんですよね。あのやる人も必要だし、えー、まあまあ決断も必要だしって、あとはあの既存事業とのリソースのカニバリをどう回避してるのかとかはまあ、知りたいっちゃ知りたいなと思いますけどね。はい、わかりました、まあ。シェアリングエコノミーというよりかはあの、そういう話でしたという感じですね。はい。次は、えーとまあ、中国本土というよりかは、香港の話ですかね。はい。まあ、そこをね、あのー、まあ、どうあのほ、香港がどうなって、まあ、ちょっと政治的な話のニュースはね、日本だとよく入ってきますけど、あのテック業界の、えー、と話ということで、香港でのウーバーの現在地、これはどういう話なんですか、香港でのウーバ
1: ー。香港でのまあウーバーというより、一番僕はその文化的な違いを感じるのは、日本って車買うときって車代だけじゃないですか、当然。うん、ナンバーって、まあ、じ自動でついてきますよね、無料でついてきますよね。うんうん、だし、車買いたい人が車買えないってことってないですよね。うん、なんですけどあの中国とかってやっぱ車の台数を制限してたり、うん、まああ,あるいは香港はそのナンバーを制限してたりするんですよ。うん、だからタクシーが、まあ、これ以上だから日本でいうタクシー会社のそのこの台数以上持てませんっていうのに近いと思うんですけど、こ、うん、れがある意味アセット化していて、うんで、今でもタクシーのナンバー、要は営業許可証ですね、7000万円ぐらいするんですって、1台当たり。うん、っていうぐらいの価値がつい、まあ、だからあのニューヨークのメダリオンとかに結構近いと思うんですけど。うん<笑>そういう形になっていて、僕が驚愕したのはその、中国とかでナンバーって言っては何百万なんですけど、7000万するのか、しかもそれがそのウーバー参入によって半額になってな、まだ7000万するって
0: 、すごいなって、純粋に思ったったていう驚きで7000、ね、万で取得して、それをあのなんて言うんですかね、回収するまでの期間とかってどれぐらいかかるのかなっていうのは知りたいですよね。そうですね、まあ、ただ、う
1: んタクシーってまあ、昼夜かかわらず運用してもやっぱ月100万とか売り上げでやっぱそれぐらいらしいので、まあ、年で1000万とかで経費抜いて800万とかってしたら、うん、まあ10汗水かいて働いて 10% なん
0: で人件費考えたら本当にそれ割り合うんだっけっていう世界線ですね、うん、だからめちゃくちゃアープを高めないと無理かもしれないですよねタクシーにお客さんを乗せながら別のこともやって走るだけでチャリンチャリンあの行くようにするみたいな、なんかマネタイズの仕組み考えないと、回収がもう天的ななな期間になるかもしれないです、ね
1: 、そう、まあ、ただあっちはやっぱ不動産も高いので、その普通に平均で不動産 1%、1.5%、うん、の利回りも回ってたりする。で、日本って、まあ、日本でマンション買ったら、やっぱり 4%、5% 作るじゃないですか。単純にその同じ利回りを生む、同じ金額の賃貸収入を生む不動産が、中国とか香港だと3倍とかするので、うん、まあそういうその市況もやっぱりある。だろう政治的なところというか、結構あるんだろうなと思ったりしますね。うん、そこと比べると、まあ、1% でもあればいいよね、1.5% の世界線だったら 2% でもあればいいよねって言うんですけど、日本で 2% でもあればいいよねって言ったら、そのなん後輩とか買ったらいいじゃんって話になるので、うん、そこがやっぱ、まあ、金利関係の違いっていうのは結構背景にあるのかもしれないですね
2: 。わ
1: 、うん、かりまし
0: た。はい。まあ,あのそ、それぐらいにしておきましょうか。はい、香港でのウーバーの話でしたね。ねはい。続いては。<咳>えー、ピンドウトウ,ピンドウドっていいんですかね、日本語よ、はい、いつも悩むんですけど。発<笑>明したほとんど賛成されない大切な真実の話
1: 。これはどういう意味なんですか、えっと、あほとんど賛成されない大切な真実な、うん、っていうのはあのピーター・ティールの021から引用してる言葉で、オー大手が見落としてたとか既存プレイヤーが見落としてた。大きいベッドでビンドードがその賭けに勝ったからこそあの成功したって、その大きな賭けは買い物はどんどん自動的になってくる。要は検索かレコメンドへって、あのまあ、YouTube とかって聞くとかもそうなってきてると思うんですけど、うん、それに近い流れを、いしでも起,こり起きると貼って、そこに貼り続けたから、今、アリババの時価総額を抜いたりして、もう大成功をされてるっていう話なんだろうなと思ってま
0: すねえ。でもそれ自体は一般論で結構言われてた気もしますけどね。すべててるっていうでこ,こ,で
1: でここまで、あのテムって使われたことってあったりします、う
0: ん、見てはいるけど、買ったことないですね。買っないですか、あの、一
1: 回買い出すと、なん,ていうんですかね、アマゾンでこれも買いませんかでその買うことって正直そんなにないんですよね。やっぱりまあ、本とかぐらいですよね。なんか本とか
0: 漫画と,とか、はい。でですね、まあ充
1: 電器買ってそのコードも買うとかそれぐらいじゃないですか。テム、うん、の体験ってやっぱ全然違ってひとたび僕が多分僕ガジェット好きなんですけどすごいそのしょうもないおもちゃっていうんですかそのの、うん、なんかあのピンポン玉を打てる銃とかそういうちっちゃいおもちゃが好きなんですけど、うん、それ好きだなってレコメント明らかにされててで僕も,もう衝動買いをずっとし続けるんですよね気づいたら5000円買ってるみたいな世界線の1個500円のやつを、うん、世界線なのでなんかそのアマゾンとか楽天でいやいや目的ってって購買するっていう購買行動からは、だいぶ違う、うん、まあそこをだから自動的な購買を本当にやりきったんだなって、ユーザーとして感じますし、まあその決算とか見てても、本当にそういう世界線なんだろうなっていうところ
0: ですね。うん、なるほど。<笑>ちょっとじゃああれですね、多分なんか、ほら、あのー、特に年齢、まあ僕今47ですけど、年齢っちゃうと、テムのことを評論はできるけど、実際めちゃくちゃ使ってるかってそうじゃない人も増えてると思うんで、これ聞いてる人の中では、一回使ってみた方がいいってことですね、あのその言ってることを理解するために。あ
1: 、すみません。まあ、3000ぐらい、まあ、どうせ安いんで、3000ぐらいなんかも、とりあえずいろんなものをも服でもなんでもいいんで、買ってみたら世界が変わる。し、ノメリコンデック、TikTok にのめり込んでいくのと結構近い体験っていうんですかね。でも、いい
0: あの本当に欲しいなと思うものをちゃんと買ってみることが大事かもしれないですね。そう,ですねそうすると、そこの欲求に対してレコメンドが的確に来て、どんどん買っちゃうえどんどん買ってるんですか、じゃあ、ラさん。どんどんもう、僕多分2万円をもう4、5回買
2: っ
1: てるんで。え、おもちゃをですかはい、すごいしょうもないおもちゃとか、服とか、靴とか、1個1000円とかですよ、うん、のものを、そんだけ買っちゃって、まあ、だからもう本当にな,なんていうんですかね、もうなんか、あの、僕キャバクラ行かないですけど、キャバクラ行く人ってこういう感覚なんだろうなっていう、あのシャンパン開けるみたいな感覚なんだろうなっていう、なんかそういう感覚ですね。う
0: ん、なるほど。なるほど。ちょっと分かるようで分かんないたん、とえ<笑>ちょっと<ー>適切な例がで、はい、はい。まあまあえ。ちなみに、その買ったものって使うんですか、ちゃんと。半分ぐらいですかね。まあでも安いから返品するのめんどくさいやっていう。300円とかだと。い使わないものが。あの買われる比率は高そうですよね。高いですね。あの
1: 開封する時のその喜びって、ちっちゃい頃にクリスマスクレゼント買ってもらった時にこう袋開くのってすごい楽しいじゃないですか。うん、あの興奮のために買ってるみたいな感覚はあります。うん、だからすごい
0: デジタル商品に近いな。投げ銭とかに結構近いなって思います、ねうん、なるほどね。まあでもそう考えると、ほらメルカリとかっていうのは循環型の社会を作ろうとか、まあ最近もニュースピックスで。なんだっけな、リトアニアかなんか初の C2C のアプリがすごいヨーロッパかなんかで流行ってるみたいな。で、それやっぱ無駄なものなくせるみたいな。これ捨てるのが忍びないから他の人に使ってもらうみたいな発想のサービスが伸びてる一方を、えー、っと、まあ、ある種ちょっと見方を変えると使われないけど買われるものが増えていくみたいな、まあ。そういうなんか社会的な側面で見たときにどうなんだろうみたいな揺り戻しは少しあんのかなって気はしましたけどね。ありますね、まあ、まあちょっと難しいですけどね。なんか縛れないんで。人間の欲望は無限大なんで。そうですね。
1: で、やっぱそこは多分、その格差が広がっていくと、その要は、その所得がそんなに高くない層は、ぶっちゃけそんな、e、潤沢とか ESG とか言ってやんねえよっていう人たちだと思う、うん、う
2: ん、
1: そうするとそ、そんなん気にしないよっていう人たちがどんどん増えてって、うん、だから、エリート層はトランプ勝つと思わないけど、結局トランプ勝ったじゃんっていうのか、そういう話が、うん、まあやっぱその事実と
0: して発生しちゃうんだろうなっていうところで
2: しょうね。うんなるほど
0: 分かりました。で、次が、えー、っと、アプリのなんか機能の話で、はい、えっと、中国10兆円級 EC アプリも、TikTok、うん、ライト的な見るとお金がもらえるショートムービータブが標準装備になりつつある。なんですか、これ。日本だとないですよね、そんなないですね。な、ま、ん、あ、ですか、見るとお金がもらえるショートムービータブって、うん、そもそもなんですか、まず。TikTok ライトって、あの、入れるとお金もらえるんですよ。あ、そうなんですね。僕、はい、TikTok しか入れてないから、知るあ。TikTok ライトっていうのはあるなぁとは思ってたんですけど、そんなことになってんすか、今。なんていうの ?3000 とか5000とかで見るとお金がもらえてっていう仕組みになって。え、じゃあ、もう今、日本のユーザーも、めっちゃ見て金、お金もらってるんです
1: はい、僕、あの、いろんな友達から、その、これ、紹介、早く入れろって。プレッシ
0: ャーきますねあのすごいマ
1: スに浸透してますね
0: TikTok ライト
1: 今アップストア2位
0: なんで,総合2位なんでそうですね上。上位にずっといますよねですですあ僕どう勘違いしてたかっていうとあのスタートアップおじさん的な間違いでいくとはん今聞いて反省したんですけど TikTok って結構重いんですよねアップデートするときにで,で Wi-Fi でやれって出てくるからめっちゃ重いから軽いバージョン作りましたよっていうその容量が軽いってことだと思ってましたライトってそうじゃない
1: んですそれもあると思うんですけど、より本質的な違いはもうお金がもらえるっ
0: ていう、その1点ですねえ。じゃあ、あの今、ある種 TikTok のヘビーユーザーの人って、ほとんどライトで見てるってことですかお金もらえるか。まあ当然、ライトで見るでしょうね。<笑>あの<っ>コンテンツ一緒なんで。TikTok ライトはなんでそんなお金をばらまけるんですかど,どういう収入源があるんですか ?TikTok の賭けは僕
1: の推定ですよ。あの TikTok っていうアープがすごい高いサービス、あのリテンションすごいするし、うん、将来的にその、まあ、ライブの投げ銭もそうですし、まあ、ライブコマースも実はあの先月食べてたのは日本で今年始まるって話なんですね、うんで。そういうところでアープが高いんですよ。だから一旦ダウンロードさせて、使えさえすれば、うん、アープ高いの分かってるんで、最初ぐらいお金ばらまいたっていいでしょ。でお金ばらまいてるユーザーって、最初10円もらえて、それで嬉しいユーザーって1円になってもやっぱやり続けるんですよね。でそのうち僕僕自体が面白いいっってて、まあ、広い意味でのユーザーザ獲得施策だと僕は思ってます
0: なるほど最近、X もお金もらえるようになったじゃないですか、はい、まあそういう意味だとちょ、なんかあの共通した文脈かもしれないですね。要するに、あのめちゃくちゃリテンション高めていけば、あのすごいアー p を高められるから、そういうリテンションを高めるための、えー、っと協力してくれる人とか、そこに寄与するユーザーにはお金あげとこうみたいな。で要するに SNS っていうのが、まあ、そういう装置に変わりつつあるっていうことなのかもしれないですね。そうですね。で、ィックトック一歩進んでる
1: のは、X も YouTube も基本的にはクリエイターじゃないですか、お金はもう、はい。ね、なんですけど、うん、TikTok は見るだけなんで、Twitter 見るだけでお金もらえるみたいな世界線なんで、うん、それはもう中毒性あるよ
0: ねっていうところですね。うん、なるほどね。って,っていうのが、えっと、それは TikTok ライトの話じゃないですか。はい僕はライトってなんだろう軽いのかなってずっとね、Wi-Fi じゃなくてもいいのかなライトの,だあのアップデートはとかって思ってたぐらいな勘違いなんですけど、で、それが、えっと、中国だとど,どうなんですか ?TikTok 以外にもそういうタブがあるあります。その
1: 、要は、ピンードって日本で言うとまあ楽天市場みたいなもん。LINE、うん、って LINE ブームってできたじゃないですか。うんえまあそこまでめちゃくちゃヒットしてるかっていうと、まあ多分伸びてはいるんでしょうけど、ずっと TikTok のシェア奪いほどの大ヒットではないと思ってるんですけど、うんあの、例えばさっき話題に出たピン堂々も2個目のタブがもうあのショート動画なんですね。お金がもらえるショート動画なんですよ
0: 。それは何
1: 、えー、と ?TikTok と同じようにユ
0: ーザーが投
1: 稿した動画が勝手に流れてくるんですかそうです。で、デコメントの精度とか低いので、正直みんなお金をもらうためだけにやってるって感じですね。うん、なんですけど、まあ。言いたい、その考えてることはすごいわかりやすくて、要はその。サービスって、そのトラフィックが生まれるその、SN、S. N. S.。っていうんですか、日本でだと,、うん、とか、ティックトックとかラインとかみたいなサービス。と、うん、そのアープは高いけど、ユーザー少ないサービス。あの、まあ、イーシサイトとかそうですね、とか決済とか。うん、あの、うん、ブッキングドットホームとか、一級とか、楽天トラベルとか。のサービス、多分大別されると思ってる。うん、で、どっちもやっぱないものねだりなんですよね。ピンドードは、その、うん、アープ高いけど、ユーザー少ない方のサービスから。まあそれにしてはユーザー多いんですけど、から入ってきてるんで、やっぱそのトラフィックが欲しいですよ。うん。これ多分 Amazon とかも一緒で、やっぱり LINE は毎日開くけど、Amazon アプリって、まあ月1とか週1とかだよねっていう。だから、点その開く回数増え、そのユーザーのその可処分時間を奪いたいよねっていう施策の一環なんだと思いますね。ちなみに中国でも TikTok ライトはあ
0: るんですか ?TikTok ライトはないです。えと、ー、あと、に相当すするアプリがありますねでも、ユーザーからすると、処分時間一緒じゃないですか。<笑>はい、TikTok ライトで見た方が楽しく見れて、稼げるわけですよね。そうですねなんでわざわざ e コマースのアプリでつまんない動画を見て、稼ごうとしてるんですかね。同じ時間だったら TikTok ライト的なもので、楽しい動画を見て稼いだ方が良くないですかあそれはもうすごいシンプルで、稼げる額上限あるので全部やるんですよね。あ上限があるんだなるほどね
1: だからあの、ウーバーの運転手って別にウーバーとリフトと全部やるじゃないですか、それと一緒です
0: 。うん、でも、日本で仮に楽天アプリにそれが入れたとして、あんまうまくいくイメージないでですよねなんでだろうあ
1: あでピンドードもそれでいうとうまくいってなくて、要はそのお金をただ燃やしてるだけなんじゃないかって、でそれが本当にコンバージョンにつながるかって、確かにそこになんかショッピングの動画とかも出てくるんですよ。でも、うん、ユーザーの脳みそ的にはそのショート動画見るときすごい自動的なんで、うん、やっぱり EC のコンバージョンよりは、だからテムの自動的さよりももっともっと自動的なわけですよ。そシチュエーションで言うと、テムってこう椅子に寝そべって見るみたいな感覚なんですけど、うん、TikTok ってもうベッドに入って寝ながら見るみたいな感覚じゃないですか。うん、だから、コンバージョンしないから、これ本当に施策としてやってみやんのっていう話は結構出てますね。ただやっぱ、うんえっと機能が出た今3年なんですけど、3年で DAU1 億に突破したんですよ、テムのそのショートムービ
2: ー機能は
1: 。うんうん、なんで、まあ、それは、だ日本で言ったら、DAU1000 万円にあるサービスなんで、まあ、それなりに、なんていうかトラフィック減にはな
0: ってるんじゃないっていう、なんか、その葛藤だと思いますね。うん。やめるにやめられない。やめるにやめられないっていうとでも意味あるのか、自問自答中みたいな。
1: そうですねやっぱり夢を買ってるに近いんじゃないかなと思ってて、ペイペイとかも本当はトラフィック欲しいはずなんで、ライト系どうしたじゃないですか
0: 。うん、あれって多分
1: その、いろいろ事情あるんでしょうけど、やっぱそのトラフィックが欲しかったっていうのは絶対あるはずなんで、もともとの同期とすよねそうう。そうですよね。やっぱそこのないものねだりっていう
0: のは、多分お互いあるんだろうなって思いますね。うん、まあ、金融アプリの中では破壊的に DAU あるでしょうけどね、ペイペイやっぱついつい触っちゃう仕掛けはありますよね。いますね。まあ、ただ、コミュニケーションアップほどではないだろうっていう、まあまあ、そういうことですよね。まあ、でも、中国のやつも、だから、すごい人工的な DAU 製造ツールとしては、お金ばらまいて一応やってるけど、長続きするかどうかは、まだ分かんないってことですね
1: 。まだ分かんないですね
0: 。まあ、いつかはライブコマースにつなげれたら嫌ぐらいで、まあ、そんなにお金か
1: かんないんだったら、まあ、とりあえずやっとくって、なんかそういう位置づけなんでしょうね。ちなみ
0: に、40代男性リスナー。まあまあ、男性じゃなくてもいいですけど、40代男女のリスナーの方、これ聞いてて、TikTok ライトについて正しく理解し、みんなできてたのかな少なくとも僕はちょっと理解できてなかったなと思いました。<笑>はい。で、続きまして、はい。えー、っと、ニュースアプリの話ですかね。はい、e d n z u t i o n れ多分知ってる人いないでしょうね。e d n z u t i n がバイトダンスに負けた理由。これどういう,どういうなんかそれはあの手嶋さん、グノシーの取締役をやっん
1: で、僕より相当詳しいという前置きをちょっとおかしていただ、はい、僕のあくまで外から見てニュースから判断した情報ですっていう前置き付きなんですけど、うんうん、えっと一番僕は面白いなと思ったのは、日本と逆なことが起きてますと。うん何かっていうと、日本はまあ結局スマウニューとグノシー一緒だと、まあ、事実としてはスマウニューの方が DU が多いと思うんですけど、うんそ<咳>まあ、その記事とかで調べた感じ、えっと、スマニューはカスタマイズを早めに捨てたと。アプリ出した瞬間に、もうトップニュースはトップニュースだと。でカスタマイそのパーソナライゼーションは後からやりますっていう戦略を2013年の初頭に取りましたとで。グノシーは1年遅れ取ってますと。でその1年が差がつく、うんまあ、そもそも原因だったっていうのが僕の理解ですと。うん、要はそのパーソナライズしない方が、パーソナライズした方に勝ったっていうのが日本の市場。だと、まあすごい俯瞰すると理解していて、僕は、うんで。中国は逆なんですね。だから、その一点通信っていうのは、バイトダンスの、バイトダンスって TikTok じゃなくて、初期のその創業した頃のアプリ、一番最初に伸びたアプリは日本で言うとスマニューとかグノシーみたいなアプリなんですけど、こっちはパーソナリゼーションにフルベッドしたのがバイトダンスのアプリ。うんでえっと日本で言うだから、だから、ノシーみたいなえっと戦い方、戦略を取ったのがバイトダンス、もうデータです、フルベッドですっていうのに対して、えっと、まあ、メディアを重視しましょうとか、カスタマイズはそんなにしない方がいいよねとか、人を足した方がいいよねとかって戦略を取ったのが一点ずしです。で、結果、バリエーションで言うと、まあ、一点ずしでも結局ユニコーンなんで、まあ、1千何百億とか似てるんですけど、バイトダンスに比べたら、やっぱ、バリエーションで200倍ぐらい違うわけですよね。それはもちろん、ちょっと当てたこともあるんですけど、まあ、その、パーソナリゼーションに貼った賭けが、日本と中国で逆の方が当たったんですよね。日本だとパーソナリゼーションに貼った方が勝てなくて、中国だとパーソナリゼーションに貼った方が勝てたっていう、これはすごい面白い。同じタイミングで同じようなサービスで、ユーザーのリテラシーがちょっと違うにせよ、こんなに違うことってあ
0: るんだっていうのを横比較して思ったっていうところです、なるほど。ちなみに現実はおそらくもっと複雑なんだとは思うんですけど、あの仮にそのめちゃくちゃ単純化したあの前提で、えっと、少し、あのー、思考を深めるとしたときに、それは、えっと、どういう国民性とかユーザーのサービスの使い方の違い、その日本と中国でなんか何が違ってその結果になったんですかね。2>, えっと2つあると思っていて、1>, うん、えっと1つは、えっと、ニュース
1: アプリよりも強い存在が存在したか。要は中国はウェイボーがそんなに強くなくて、日本はツイッターが強かったんですよね。ツイッターという究極のそのパーソナライズメディアがずっと強かったかどうかって、競争環境が一つあると思っ
2: てます。
1: 一、うん、つはまあ、なんだかんだ日本人ってえっ、ー、と均一だと思っていて、中国に比べるとですよ。うん、で、やっぱりその別に都会の人を見るものも、地方の人を見るものも、そんなに変わんないんでしょうね。中国と比べて、はい、だから。同じようなニュースが表示される方が、要はその共通の話題作りという意味でいい、中国ってやっぱその14億いって、結構もう、その僕、その中国行けば行くほど思うんですけど、なんかその形を変えた EU なんですよね。中央集権化した EU って感じなんで、うん、本当に国が全部違う感覚なんですよ。なるほど都会と地方でもやっぱ価値観も死ぬほど違いますし、だから、うん、パーソナリズしないと勝てなかったっていう、なんかその、えっと、まず人口の分集度っていうとこ
0: ろと、ツイッターがいたかっていう、その2点。それはあるかもな。はいまあ、でもさっきの,あのて言うチャージスポットとかあのループとかの話じゃないですけどまあなんか振り返るとこうだったっていうのはまあ確かにと思うことはあるけど、はい、その事業立ち上げ中真っただ中とかあの自分が当事者として事業を向き合ってる時にそういう俯瞰した目で物事見れて打ち手を中国ではこうだけど日本だとこうだなみたいなことを。わざわざ考えてできるかどうかでいくと相当難しいですよね。なんかまあでも、<笑>うん。まあでも確かに後から後付け整理かもしれないけど、今の話はね、まあ確かに中国に比べると多様性は低いだろうなとか、僕そんなに中国1回か2回しか行ったことないんで、そんな詳しくないですけど、あのまあ思いますよね、普通に考えて。うん、なるほど。やっ
1: ぱ違うなまあ、僕自身やっぱりその中国のタイムマシンモデルをやってるので、うん、そんなその一言だからだし後付けだからこんなこと言いますけども、うん、しその企業家と
0: してこんなこと考えられるかって絶対無理ですね、うんうん、まあ確かにまあだから後から評論してるす,することはできるけど当事者としては難しさはありますよまあでもまあ日本のスタートアップシーンもすごい学習が進んでる中でより大きいえっと、チャレンジができるような土壌がなっているってことで言うと、ここら辺の学びはね、あのぜひリスナーの方は生かせるあの、人は生かしてもらえると、まあね、こういうポッドキャスト配信してる人としては嬉しいなというふうに思っておりますっていうのと、まあ、サービスはやっぱ使わなきゃいけないですねっていうね、私もテムとかね、TikTok ライトちょっとあのちゃんと使ってなかったなっていうのを反省しております。はい。で、今日最後の、今日っていうか、えっと、このシリーズ最後のあれですけど、中国の老舗スタートアップがアメリカで一発当てたっていう話をちょっと聞きましたけど、ラさんに、
1: これはどういうことですかえっと、あ、これはさっきの、その、新規事業なんでそうなったんだっけみたいな話。中国でですね。はい。はい、なんですけど、まあ、老舗のスタートアップが2社ってで、2社ともまあ割とグローバルで当てたという
0: 話です、ねうんうん。どれぐらい老舗の会社ですか、<で>ちなみに。えっと、2000年創業です。まあ、日本でいうと、こまあ楽天とかよりちょい遅れぐらいの社社。ちょい遅れぐらい。まあ、DNA とかそれぐらいですね、世代的、うん、そんな感じですかね。はい、DNA とか。はい
2: 。の会,社会
0: 社が、えっと、今新しく中国の会社なのにアメリカで当てた新規事業。そうです、まあ。中国で当てたのはアメリカ展開して、アメリカで本
1: 格的にめちゃくちゃマネタイズできたっていうのが、うん、2>, まあ 2, 2社あって、えっと、1社目は日本で言うとあの小説家になろうってあるじゃないですか。なろう系って言われる。うんうん、あの小説投稿できてで出版までできるんですかねちょっとあの詳しくないんですけどをやってるサービスと中国版であのチャイニーズオンラインっていうあので、えっと、上場も2015年に新鮮に上場してる会社です、うん、がその小説をも、えっとに、うん、TikTok のショートドラマってあると思うんですけど、うん、あの日本だと g 個クラブとかあとかあとアプリで言うとンプとかってサービスが結構割と流行りかけてるっていう感じだと思うんですけど、うんうん、それをアメリカであのフルでかす、最初、中国の原本で、中国の役者を使って、アメリカ市場して、それで展開して、それで結構アメリカ市場いけるなってなったんで、役者もだからそのアメリカ人を使
2: っ
1: て、脚本とかもすごい中国仕立てじゃなくて、アメリカ人が好きな,なんかそ人狼系がなんか流行りみたいな話らしいんで,で、ロマンス人狼かけロマンスみたいな領域るで基本女性ユーザーターゲットっていうので当てて、今、月賞で10億とか。らしいんで
2: 、うん、
1: ネットフリーより5倍ぐらい多くダウンロードされ
0: てます、デリーで、うんあ。まあまあ、それい、今だとそうなります。ネットフリーもいろいろダウンロード。<笑>あまあまあ、<笑>要するに新規事業の所属としては悪くないぐらいな感じですかね。そういう意味でなるほど。それはでも、なんか、今の聞いてて、でも合理性はある気がしましたね。まず一つ、小説サイトをやってる会社が、ショートドラマアップを当てたっていうのは、これは文脈ありますよね。やっぱり。りねうん、なんで、ああ、それはそういう、なんか培ったあのコンピテンシーが生きたのかなっていうのと、やっぱり中国国内であれなんじゃないですか、あのグ,グローバル、特にアメリカでアプリビジネスをあのガーッと広げるための方法論みたいのがある程度浸透してる気がしますね、スタートアップ間で
1: 。自分<れ>にしろ
0: TikTok にこうやらい行けるよみたいな。そうですね、そうですね。うん、だからまあ、ただあれですよね、投資規模に比べて見合うかどうかとかまではまだ分かんないってことですよね分かんないですけど、まあ、中国市場は成長さちっちゃってるので、もう海外に出るしかないと、で
1: アップが高くて市場がでかい国っていったら、まあ、アメリカか日本かヨーロッパしかないんで、まあ、インドネシアは多かそれぐらいなんで、うんうん、もうやるしかないっていうところですねで、実際確かにさっきおっしゃった通りで、テムを立ち上げたときって、シーンから100人単位で人を引き抜いていて。うん、であの1日2倍出ますっていうオファーだったらしいですね。1万人は2000万になりますっていうオファーで、うん、もうそのアメリカの知見がある人たちをごそっと引き抜いて立ち上げてっていうのを、まあ、そ,そういうなんか人材が、もうなんていうんですかね、エゴシズムができてるんだと思いますね
0: 。うん、なるほど、まあ。そういう意味だとやっぱり、挑戦して何か、まあ、失敗したり成功したりする中で、まあ、そういう形式ってね、日本だと今でも、今だといろんな形で。伝わりやすくなってきてるんで、まあ、特にノートとかの功績は大きいですよね。やっぱりそういうノウハウの共有ってことでいくと。でまあこういうポッドキャストとかね、YouTube もそうですけど、まあそういうのがあの循環してくると、あの日本でもねあの、ただ日本だとメルカリが、メルカリとスマートニュースが今、あの噴戦中、まあ、まだ噴戦中ってことだと思いますけど、まあ C 向けの大規模アップで、こうやらいいみたいなところまではまだ行ってないんだと思いますけど、まあもう何周かするとね、そういうケースも出てくるのかなって気があのしてますけどね。まあでも、中国でね、そういう老舗の会社が大きい新規事業を、まあ、スタートアップに負けじと立ち上げていくっていうね、まあ、ある種パクリから始まることもあるのかもしれないですけど、まあ、そこら辺のメカニズムはもう少し知ってみたいなとは思いましたね。はい。じゃあ僕、TikTok ライトについて勘違いしてた反省、この後ついてきますよ。<笑><笑>えー、懺悔します、はい、<笑>とというこでね3ヶ月にわたってこの、ねあのー、シリーズ展開してきたラさんによる中国解説シリーズですけどラさんも現役の起業家なんで忙しいんで、まあ、ずっと,ちょっとやってるのを申し訳ないんで今回で最終回って感じですけどラさん、どうですか3ヶ月やってみてなんか周りからの反響とかも含めてどうでしょうあ楽しかったですね。で
1: 反響としてはなんか<笑>中国といえばみたいな感じで、あのもともと知人だった方々から、なんかそ,その方々の認知を取
0: れたのがちょっと嬉しかったですね、個別には<笑>あ。もともと知ってる人たちが、中国詳しかったんだね、ちゃんとみたいな、そ,<す>そういう感じですか
1: 。です,です中国あ、そういえばうちのビジネスこうなんだけど、中国ってどうなのみたいな。いや、ちょっと調べますね、みたいな、でも正直あったりするんですけど、あの中国といえばとりあえず LINE 聞いとこうみたいな認知を。あの取れたっていうか、まあ、すごいあの広告屋さんっぽい表現になっちゃうんですけど。っていうのは、すごい嬉しかったなって、なんかそ,そこで僕がギブできることによって、なんかいろいろ変わり合いが変わるので、まあそうですよね。出していただいてよかったなっていう感じです。あ
0: あはい、わかりました。まあね、あのー、エレベーター広告事業もあのなかなか順調なようなので、今後もね、えー、企業家としての活躍を期待しております。またたちょっと時間空いたらお声がけするかもしれないですけどその時はよろしくお願いします,いいすありがとうございましたありがとうございます